0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 152, um episódio especial em comemoração aos 7 anos do podcast Filosofia Pop, completados no dia 2 de maio de 2022, em diálogo com o Murilo Ferraz, um dos fundadores desse projeto. Então é tempo de agradecer as pessoas que acompanham e apoiam este podcast. Muito obrigado pela força e ajuda neste caminho. O filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. É o caso do episódio de hoje. Você pode encontrar mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato.filosofiapop.com.br. Participe da nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. Se gosta do conteúdo, é, apoie nossa campanha lá. O endereço é catarse.me barra filosofia pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se não pode contribuir, ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos dessa força. Vamos então para a nossa conversa com Murilo Ferraz sobre os 7 anos do podcast Filosofia Pop. A gente vai fazer um episódio especial para sete anos do podcast Filosofia Pop e é, a gente vai conversar com o Murilo Ferraz, que foi o, o, o criador do podcast apresentador durante muitos e muitos anos, de sete anos. E nossa conversa vai ser justamente sobre, sobre essa mídia, sobre a iniciativa de criação do podcast e sobre é, o que, que esse diálogo pode gerar, trazer para a gente. Murilo, é, eu queria começar perguntando como é que você se aproximou da filosofia e como é que você se aproximou do podcast, né? E como que veio a
1: ideia de misturar as duas coisas? A minha aproximação com a filosofia começou um pouco no ensino médio de uma forma um pouco até estranha, assim. Porque tinha... Eu fazia, estudava lá no... no era Cefet na época, lá em Jataí, que hoje, hoje hoje é o Instituto Federal. E tinha um amigo da turma lá, que era um cara mais velho. Tinha um grupinho lá que a gente saía e conversava e tal. Tinha um cara que era de outra turma, que ele era mais velho, ele já era mais adiantado lá em outra turma. E ele tinha reprovado em filosofia. E ele, e ele era meio que um... um liderzinho da turma. Então ele... Ele tinha reprovado em filosofia e falava mal para gente de filosofia, que filosofia era uma coisa uma coisa idiota, que o pessoal ficava lá discutindo um monte de coisa que não tinha nada a ver e ainda reprovava a, a galera ainda, né? Ainda tinha que repetir ano por causa de filosofia desse negócio que não serve para nada e tal, eu ficava lá discutindo coisa. Então eu, eu já comecei a disciplina de filosofia já com essa visão assim, né? Já com o pé atrás, já desconfiado e, e já já é, meio que predisposto a não gostar da matéria, né? Que era uma coisa que, que tava já... Ah, isso aqui é uma coisa que não serve para nada, é ruim, é chato e vai ficar falando um monte de coisa que não tem nada a ver. Ainda vai te reprovar ainda, né? E aí eu acho que quem virou esse jogo foi o, o, o professor lá do, do IFG, que é o, o Euclides, professor Euclides Paradeira. Que que ele é uma um, assim ele, ele dava dava a disciplina para gente de uma forma muito apaixonada assim pela pela filosofia e instigava a gente a é, a pensar os conceitos que estavam já dados na vida né então eu acho que isso começou a, a, a ser apresentado acho que era uma forma interessante de ser apresentado para adolescentes que era uma forma da filosofia ser apresentada como uma coisa meio sedutora, que era uma mentira, na verdade, assim, que era tipo assim, como se a filosofia fosse a resposta de todas as coisas, assim, né, tudo, tudo, tudo que estava por trás de tudo, os mistérios de tudo que estava por trás de tudo era filosofia, Pronto, quem está na adolescência ali descobrindo a a vida adulta era uma coisa muito sedutora, né? Você olha assim, ah, então agora eu sei o segredo por trás de tudo, por trás da religião, por trás da política, por trás de tudo que está dominando, esses pensamentos, tudo tem uma base aqui que eu vou descobrir tudo, como é que é o mundo, né? E depois que você se aprofunda na filosofia, você vê que a coisa não é bem assim, você não vai ter resposta de nada. <risos> então, foi meio por aí, para uma coisa meio... Uma vez, um negócio meio torto de ter começado já querendo detestar a filosofia e uma virada de jogo ali de um professor que era um professor que sabia apresentar, eu acho as coisas para uma pra uma turma adolescente assim. E não é à toa que muita gente dali do Cefet depois foi estudar filosofia. É, meu irmão mesmo foi, fez doutorado, aí fazendo doutorado dele. É, tem o Evandro lá também, uma galera lá que foi cursar filosofia E mesmo assim, eu que não fui cursar filosofia Fui pegar matérias depois, fazer o um podcast de filosofia Então, acho que é uma, isso, né uma pessoa que faz Esse tipo de, de diferença na vida do, do, dos alunos né Que consegue passar essa paixão assim, de alguma coisa Sobre a aula, para completar assim Você falou que ele, ele ligava os conceitos à vida O que, que era isso? era muito de fazer perguntas, assim, sobre é, o que é alguma coisa, né, eu, 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 na verdade eu não lembro muito das aulas, assim, hoje, eu lembro mais do sentimento que me passava, assim, mas era, assim, de questionar a religião e falar por que você está acreditando nisso, coisas assim, sabe, e, é, explicar o que, que era o pensamento de algum político, por que, que ele estava falando tal coisa, e aí, e questionando a, a, as coisas que são dadas, né? as coisas que já são... É, da, é, e uma coisa que para mim me marcou também um pouco, que eu lembro até hoje muito bem, é que assim, eu prestava muita atenção nas aulas dele, e eu já estava com, meio com, com aquela coisa assim de, ah, isso aqui é bobagem, né? E aí ele fez, a primeira prova que eu fiz com ele, eu tirei uma nota baixa, assim, acho que eu tirei um 4, acho uma coisa assim. E... E foi e foi para mim muito interessante o jeito que ele corrigiu a prova porque ele perguntou alguns conceitos que ele tinha falado em aula e eu respondi às perguntas dele de forma muito objetiva assim ah o que é tal coisa para o, para o filósofo tal aí eu falei ah é isso e pronto e aí ele foi pegando na minha resposta todas as coisas que estavam pressupostas na resposta e puxando é, circulando as palavras. E destrinchando assim, o que é isso, de onde você tirou essa parte, o que significa tal coisa. Mostrando que na minha resposta, que estava é, muito compacta, tinha um monte de pressupostos que eu não tinha explicado o que era, que eu já tinha explicado em aula e eu não estava falando o que era. Então você tem que. Você não pode dar esses conceitos como dados, né? Você tem que explicar o que é aquilo. O que, que é, sei lá, o que, que é. é... O amor, o que é não sei o que, o que é amar, tal coisa, sei lá, qualquer coisa assim, sabe? O conceito, de onde você está tirando isso, o que é tal coisa, né? Então, nas, nas outras nas, nas outras provas, eu já vi que o que eu te, tinha que fazer e aí escrevia páginas né, de, de resposta destrinchando os conceitos que ele estava querendo tra trabalhar em aula. E, e vendo que naquelas coisas que eu já tinha na minha cabeça como coisas óbvias e dadas, tinha um desenvolvimento intelectual ali de que alguém alguém pensou aquilo sobre aquilo e explicou o que que é aquele conceito, né? E o conceito traz outros conceitos que traz outros conceitos e tem coisas desencadeando ali no pensamento que quando você dá uma resposta muito objetiva você está pressupondo que o outro está falando a mesmo, o mesmo conceito que você e, e nem sempre é assim, né? Tem palavras tem conceitos que são polissêmicos, e você vai falar você vai estar tá usando um conceito e outra pessoa vai estar tá usando de outra forma por exemplo eu estou falando conceito talvez você tá entendendo a palavra conceito de uma outra forma né? o que é conceito né? <risos> a
0: coisa começa a complicar eu lembro de uma, de uma, uma revista que eu emprestei para o Euclides que falava da dimensão fiduciária da moeda sabe e de repente ele estava xerocando a revista ah, então é você com que alunos.
1: passou isso para ele depois você me passa isso, Foi. então eu perguntei para ele onde que tava aquele, aquele texto que você passou pra gente da origem do, dos bancos, e ele não sabia me dizer onde que tava esse texto.
0: Não, Mas eu não sei onde que tá, eu não sei onde que tá. Eu sei que eu, que eu, eu prestei para ele esse, e depois eu fui ver, ele tava levando isso pros alunos pra sala de aula e levando para debater e virou tema de a dimensão fiduciária da moeda e é como se eu estivesse discutindo hoje Uh, antecipando essa questão da financi financiarização, né? Que já era uma questão. Então, uh, eu, eu tinha essa liberdade de trazer coisas que
1: não seria o comum, né? É. A apresentar a filosofia como aquilo que vai apresentar o que está por trás das coisas, né? Que ele apresentava um texto que estava falando da origem do sistema bancário, como que surgiu o banco, como surgiu a moeda, a história disso, né? Então, meio que apresentava isso, né? Como a filosofia, como se fosse a coisa que revelava os segredos que estão por trás, o que está que por trás dos bancos. Esses esse
0: segredos a gente não, não revela, assim. Esses segredos só na maçonaria. <risos> os iluminatis, e... da filosofia. Mas aí, como é que você não entrou no grupo dos iluminatis, do podcast, dos grupos?
1: É, aí eu acho que o podcast já foi uma coisa mais como... É, ouvindo mesmo os, os programas. Assim, acho que o, o podcast eu fui, acho que eu fui apresentado mais de uma vez aos podcasts e das primeiras vezes eu não, não peguei, não gostei muito da mídia assim do jeito, porque eu, eu não era uma pessoa que via muito rádio, é, nunca fui assim de acompanhar rádio, não conheço muito de rádio. E aí era um negócio assim, ah, você vai ficar ouvindo baixo, e na época não tinha muito esse negócio do, não era um, um um player de podcast, você tinha que entrar no site da pessoa e ver, pelo menos era assim que eu ouvia, aí depois que eu fui descobrir os agregadores e tal, e, e não peguei muito no começo, assim ah, não, muito áudio, muito longo, era só umas coisas assim de gente fazendo graça e tal. E eu acho que o primeiro podcast que eu ouvi e que eu achei interessante foi o, um podcast do pessoal do Jovem Nerd. Eu acho que muita gente começou a ouvir podcast com o Jovem Nerd, que por muito tempo foi o maior podcast de todos. Né? Eu acho que hoje não é mais, depois que entrou muitos players grandes. Mas o que eu achei mais legal foi, um, um, foi ouvir o podcast deles sobre histó de história. Ele tem vários podcasts de, de temas históricos. Assim. E, e eu ouvi que era uma, uma turma que se aprofundava nos assuntos. É, sim claro não é nem, tinha um, é, eu acho que tinha muitas lacunas ali algumas coisas eram aquelas coisas de história que as pessoas ouvem falar e não é bem assim e tal mas tinha uma, uma pegavam, tinha uma pesquisa ali tinha uma coisa apresentada com mais profundidade de uma forma interessante assim da forma é, eu acho que foi o primeiro que eu comecei a ouvir que me pegou assim de, de ouvir uma coisa interessante no, nesse, nesse formato e aí comecei a ouvir muitos, aí né? eu comecei a, a colecionar, assim, ouvir vários e vários podcasts, é, acompanhar muitos mesmo. E depois que eu comecei a ouvir com, com o, o agregador, o player, né, que você já assina lá vários e, e pode acompanhar vários ao mesmo tempo, aí foi mais centenas de podcasts. E, e, assim, em paralelo a isso, eu acho, antes do podcast, eu tinha uma vontade de fazer uma produção... Sobre filosofia, assim, de produzir alguma coisa. Eu acho que a gente tentou também mexer com, com jornalzinho, com site, né? Tentou outras coisas juntos também. E no nada tinha saído muito... Tinha deslanchado muito, né? Não, não, não tinha virado muito, assim, né? Eu discordo, porque o podcast que a gente... É, a gente fez o, um blog, é,
0: Filosofia uh -huh. Pop, no Overmundo... Uhum. Que o pessoal derrubava
1: a gente porque sempre ficava os textos em primeiro lugar de comentários. <risos> é, é, mas era um negócio muito restrito. Era tipo assim: um blog dentro de um negócio que era, já era, não era muito grande, né? Já era uma coisa. É, é era, então... era um nicho ali, né? É. Então, mas é. É,
0: o, o tipo de texto que a gente colocava começava a, a despontar. Aí o pessoal mudou a, o algoritmo pra gente nunca chegar no primeiro lugar.
1: <risos> mas assim. <risos> Aí o que me, o que me, me deu assim uma, uma vontade de fazer um podcast também sobre filosofia foi quando eu comecei a ouvir alguns podcasts que estavam falando sobre temas mais sérios. Que não era só. Que geralmente a maioria dos podcasts que eu ouvia era coisa assim, cultura nerd, cinema, ficava falando bobagem e tal. Cultura pop, assim, ficava falando jogando conversa fora de mesa de bar, assim. E eu, e eu não, ah, não quero fazer isso, né? Não é muito o que eu queria fazer. E aí eu comecei a ouvir o, o Anticast, que era a turma lá do Ivan. Na, na época, bem no começo, não era ainda esse podcast de política que é hoje, que depois mudou também, não é mais o, o Ivan que está no podcast. E era um podcast de design, que era o Ivan, o, o Becari e o Ancaro, o Rafael Ancara. E aí eles falavam de design mesmo, de trabalho de design, de, de coisas, filosofia do design, que era um negócio que era, que era uma viagem deles, assim, de anti, anti O anti-cast é uma coisa que eles inventaram do anti-design, que eles, que eles falavam. Assim. Então começou umas coisas assim. Era uma coisa descontraída, meio assim, ah, não vou ir sem muita edição também, porque o, o, uma coisa que eu achava que não daria conta de fazer, é porque o, o Jovem Nerd também tinha muita edição, né? Era muito pesado em edição do, dos áudios. E o Anticast não, ele era mais sem o áudio lá e colocava uma trilha genérica no fundo e a conversa rolando e só, e não, não tinha muita edição. E eles mesmos falavam, vou editar nada, não vou cortar nada, vou mandar assim mesmo. E eram temas mais sérios. E tinha um outro também, o, o Braincast, que falava sobre vida profissional, assim de pessoal da publicidade, de carreira e tal. E que às vezes puxava para uns, uns temas mais... É, de reflexão mesmo assim, não era só do dia a dia de profissão, mas de pensar o que que é a comunicação, o que que é a publicidade, como começava a refletir sobre coisas, né? Então vi que tinha um espaço de podcast que estavam começando a a falar sobre coisas mais sérias, né? E, e sem ser de brincadeira, mais aprofundadas mesmo, porque às vezes as pessoas alguns podcasts falavam sobre coisas sérias, mas na brincadeira, naquela coisa bem bem assim, superficial e tal. E aí, pensei, como eu já estava com vontade de fazer alguma coisa, criar alguma coisa assim, aí pensei em fazer esse podcast. Até uma, a ideia inicial, que eu acho que eu te mandei uma mensagem de madrugada, eu acho. Falando, ah, é, eu tava pensando em fazer um podcast, que a, gente, a ideia inicial era falar assim, a gente ia colocar uma palavra, a primeira palavra foi filosofia, e a partir dessa palavra a gente ia começar... A destrinchar a discussão. Né? A ideia inicial era essa. Acho que essa ideia durou, sei lá, três programas. E aí depois a gente começou a, a fazer de outra forma, puxar outros temas. Mas foi assim. Eu acho que também. É, porque tinha esse nicho lá começando e porque tinha também. Acho que vídeo era, é muito difícil fazer. né? Você tem que ter muito equipamento, luz. O audiovisual, você tem uma outra camada de coisas que você tem que preocupar. E o áudio acaba para produzir, era um pouco mais simples tinha aí esse aspecto também é importante
0: também o fato de que não havia muita concorrência também né era um começo do do da, da mídia então o público também o máximo de público que a gente podia alcançar também era pequeno uhum. era bem bem nichado assim e acaba que, que é, a gente começou com palavras e logo fomos, fomos chamar convidados aí você teve ideia vamos chamar gente de que de, de do, do, da podosfera porque aí a gente traz público. É. A gente se aproxima do poder das pessoas. Dessas pessoas que fazem essa mídia. Mas aí, Murilo, eu acho que uma coisa que é importante é pensar... Como é que você vê a filosofia na esfera pública, sabe? Porque uma das coisas que a gente viu depois, hoje olhando para trás é que a filosofia já estava na esfera pública, mas é a filosofia de direita. Né? Uma filosofia que dava todas as respostas. Aquela filosofia que, que prometia então, todas as respostas e não tinha essa, essa, essa carga de dramaticidade de que a coisa é contínua e que você... Um jogo de pedido da razão que não tem, não tem redenção. Né? É, parece que a direita chegou antes e a direita ocupou mais espaços. Como é que você vê essa essa questão da filosofia na esfera pública?
1: Eu não sei se a, se a direita chegou antes, mas enfim, eu acho que tem uma questão aí que é, eu acho que até você já tratou em algumas palestras suas aí de sobre sobre essa a filosofia e academia e tal, que é da academia tá muito fechada si, nela mesma, né? Até os próprios jargões e tal, e, e, e se recusar um pouco, né, o, o pessoal de dentro da academia a fazer esse diálogo com a sociedade. Tem um outro um outro lado que eu vejo, sim, é que eu acho que o podcast, o sucesso que a gente teve no podcast, porque, assim, a gente, a, o podcast que a gente fez, apesar de não ser assim um podcast acadêmico, né, você não tem citações assim, mas era uma conversa com pessoas que estavam estudando aqueles temas a fundo, e que não era assim, eram conversas que se aprofundavam às vezes nos temas, né? conversas longas, a gente dá espaço para a pessoa falar, responder o tanto que ela quiser responder, né não, é, não era uma coisa fácil assim. Né? E a gente atingiu um público para a mídia podcast bem grande, a gente chegou a ficar muito tempo entre os, os, os dez primeiros ali, do, dos mais ouvidos na época atingindo assim episódios a gente chegou até uma média de 20 mil downloads por, por episódio que é uma média para podcast na época muito alta então assim eu acho que isso mostra que é, há uma vontade das pessoas de ter esse diálogo da sociedade de ter esse diálogo mas aí eu acho que também até alguns nomes que uma coisa que eu acho que, que, que eu aprendi um pouco com podcast também é que você nunca sabe se você vai, se você surpreende muito com as, as pessoas que vão aceitar ou não essa conversa. Às vezes pessoas que são talvez não muito grandes, elas vão, elas vão recusar a conversa, e pessoas que você acha que nunca conversariam, elas aceitam de, tranquilamente, assim, são abertas a essa conversa. Né? Então, eu acho que tem isso, tem, tem uma vontade das pessoas de ter essa, essa, essa troca, até não sabendo muito ter, muita gente que não tem muita base. Eu, não, eu mesmo não tenho uma base filosófica muito muito boa. Assim, eu não tenho muita leitura, eu não li muita coisa. e Mas eu acho que isso também é uma coisa, uma motivação do podcast. Que era uma coisa assim, meio que para... Eu vou aprender algumas coisas conversando direto com as pessoas que estão estudando. é né? Uma coisa um pouco egoísta até assim. né e a, Essa recusa da conversa, da do lado acadêmico, eu não consigo entender até que ponto é também uma coisa de só, valo, só, só valorizar aqueles ambientes que já são valorizados academicamente, né? Tipo, só, só vale conferências e tal. Se tem uma coisa também de não saber lidar com as ferramentas de tecnologia e, e, e até que ponto é uma, uma má vontade mesmo, se assim, as pessoas não querem ter essa conversa, que também é, é, nem todo mundo vai querer, né? E agora esse negócio da, da direita... Tem, assim, às vezes, nessa parte da comunicação, na filosofia, filosofias falando abertamente, acho que tem uma construção lá de longo prazo que é. Que o velho o da Virgínia, né, que morreu, né, o, o Alavão, é que, acho que ele enxergou uma coisa que muita gente não enxergou, assim, né, uma, uma possibilidade de ter, esse, de criar esses grupos fora da academia de uma forma de longo prazo e orgânica. Foi uma aposta que ele teve, que eu acho que ele se pagou muito no longo prazo. Assim. E... Mas eu acho que na parte da comunicação de esquerda e direita, assim, muita gente hoje fala assim, ah, a direita sabe se comunicar e a esquerda não sabe se comunicar. A esquerda é muito velha e não sabe se comunicar. Isso é aquela coisa é uma coisa assim, que pode ser uma verdade agora, mas se você for pegar aqui no Brasil, pelo menos alguns anos atrás, o que se falava era exatamente o contrário, assim, se falava que o que o a esquerda tinha os maves que o pessoal falava, né, que que eram militantes virtuais, que eram muito aguerridos e que vinham para cima da galera e era pessoa de esquerda. Então, assim, eu acho que a esquerda começou, né? começou melhor nesse jogo. E eu acho que no mundo a direita virou o jogo. E virou um jogo um pouco porque tem um, tem um lado de, desses investimentos de longo prazo que o pessoal foi criando grupos achando nichos ali, mas tem um lado também de muito dinheiro colocado. Né? Você tem aqui no Brasil você tem o Brasil Parale paralelo, que tem uma. investe muita paralelo que chama, acho que é, né é, Que tem muito, muito dinheiro investido em propaganda. Então, assim, tem esse, esse aspecto também, né? Não é só ah, a direita sabe usar as mídias. A direita tem grana para treinar e para pagar, pagar mídia, para fazer propaganda e tal. Então, assim, tem muitos aspectos aí nessa coisa que é meio complicado também. Tem essa falta de vontade de, de debater esses espaços públicos da internet? Acho que tem um pouco. Mas não é só isso, eu acho.
0: Eu acho que também tem, um, tem questões do formato também, de, de como você vai se relacionar com o público, qual o formato que você vai trazer, né? Se só você tem a palavra, a chance de você se colocar como guru é muito grande, né? Também. E esse formato das entrevistas, eles ocultavam é, quem fazia o podcast na parte técnica ou, ou quem estava ocultado, porque era o convidado que era a voz principal, né? Eu acho que isso também é importante nesse... Nesse posicionamento do, do, do podcast, viu? como o formato dele tem uma coisa a ver, assim, com trazer uma dimensão mais socrática, não sei aquela questão do guru que fala sozinho, sabe, é, e, e o fato também da gente poder interromper a pessoa que tá falando para poder dialogar com ela, falar não entendi, ela não vai falar sozinha, né, Uhum.
1: É, aí nesse, nessa coisa no filosof... tem, tem aquela coisa também uma coisa que no, no, no nosso caso, no Filosofia Pop eu acho que tinha tem ainda, né esse, o podcast a cada convidado é um salto no escuro assim, que a gente está dando, a gente não sabe qual vai ser o resultado, porque você tem muitos, muitas, muitos, muitas pessoas que você vai ver o trabalho acadêmico daquela pessoa e é um trabalho muito bom a pessoa escreve muito bem, ela articula muito bem as, as ideias só que na hora que ela vai falar, ela não, não consegue articular falando. Ela não consegue dialogar ao vivo, assim, na fala. Ela consegue sentar e pensar e escrever com o tempo, né? Ela, ela faz isso muito bem. Só que nesse diálogo, é, às vezes, não sai. Às vezes, é muito difícil você tirar alguma coisa daquela pessoa nesse, nesse tipo de conversa. A pessoa não consegue pensar dessa forma. Parece que
0: é um problema é isso, porque... Eu, eu, eu vi uma conversa da... Estava lendo uma, uma conversa da... Marta nos balcão House e parece que o House era gago, sabe? Comecei, como é que faz? Ele tinha dificuldade de, de ia ter o, o House com o gago e o, o Habermas mas com dificuldade de dicção pelo lábio leporino. Os dois debatendo não, não funcionava tão bem assim. E, e, e aí tem essa virtude da fala longa também essa essa questão de falar com não é a convicção mas eu vou dizer que isso é uma coisa que é muito masculinizada. Né? E esse é um problema também, né? porque muitas vezes a forma como as mulheres conversam é diferente. E acho que esse é um problema também do podcast, desse podcast de, de não, ter, uh, não ter uma, uma, uma interlocução feminina. Isso né? é um problema que você falou sempre desse problema, e cada vez eu vejo ele como mais, é, mais sério porque uma coisa que é verdade absoluta é, a gente vai ter sempre homens se convidando para serem entrevistados
1: <risos> mulheres não é isso é um isso é uma coisa é, interessante assim que eu acho que se a gente nunca tivesse preocupado com isso tipo se falar assim ah, a gente só vai querer é, entrevistar é, ah, vamos, vamos pegar aqui as 20 pessoas mais importantes da filosofia no Brasil assim talvez você entra ali a Mariana Shawi e o resto vai ser tudo homens assim, né, que você vai pensar na hora se você não não colocar essa questão na mesa e falar assim peraí, aí nós estamos chamando só só homens né não surgem esses nomes é, é, é muito parece que é muito naturalizado você pensar dessa forma sim sabe só o, o quem são as pessoas dominantes de cada de qualquer campo vão ser os homens é, e tem um outro problema, aí, aí tem vários problemas, né? tipo assim, quando, em geral, quando a gente tem os comentários no site, os comentários mais agressivos eram nos episódios que tinham mulheres participando. Geralmente, quando eram homens, mesmo quando era discordância, era uma discordância muito cordial, assim, a pessoa chegava falava de uma forma é, diferente. Quando era mulher, ele chegava e falava que a pessoa não sabe nada, desqualificando a pessoa né, e tal. Acho que o número de recusas das mulheres de participar do programa também era mais alto do que de homens. Assim. E acho justamente por isso, a mulher não, não queria se expor mesmo a isso. Ela já, já sabe, mesmo que ela não, não tenha, não sei se está fazendo isso de uma forma consciente ou não, mas ela olhava assim e falar, não quero fazer isso, né? vai trazer só problemas para mim, né? não quero participar disso. Então, assim, tem muitas dificuldades, a gente sempre tentou trazer mais, e eu acho que uma coisa importante também, até a Sabrina Fernandes falou uma vez no uma das redes sociais dela, um, quando ela falou do, do nosso podcast, ela falou isso, elogiando a gente, assim, que o Filosofia Pop traz, traz as mulheres sem, sem ser para falar sobre temas de mulheres, que geralmente o podcast vai trazer a mulher para falar no dia da mulher, ou então para falar de assuntos femininos, e a gente sempre trouxe as mulheres como pensadoras para falar dos temas que elas estão estudando, independente se são temas de gênero ou não, né? E eu acho isso importante, assim, de marcar que isso é uma coisa que a gente pensou fazer. E eu achei que várias pessoas deveriam fazer mais isso, né? De trazer a... o negro para falar de temas que não são de negros, mulheres para falar por, por temas que não são de, de, de mulheres, assim, né? Para falar de temas gerais, de, como, como... É, o tema que a pessoa está estudando, mesmo que não seja relacionado com essa identidade dela.
0: A gente tenta tenta fazer isso, mas ainda é difícil por conta da quantidade de mulheres na academia é, ser menor também, por ter esses convites também mais, é, mais com mais reticências também por esses convites também, né? Porque é, geralmente as entrevistadas têm um cuidado muito maior em se fazer ouvir, em ouvir a gente também. A gente tem muito mais situações de diálogo efetivo é, com convidadas do que com convidados. <risos> é, é muito comum os convidados, às vezes, começarem a falar e dar aquela palestra longa. E eu estou sendo longo? Tipo, aquela pergunta... <risos> eu estou falando muito. No caso das convidadas, é, eu, eu acho que tem uma diferença também é, na forma de construção do discurso. Né? <risos> e eu acho que... É, o pior de tudo, assim, a grande dificuldade é que no final das contas a gente tem 60% de audiência masculina. Isso é todo mundo da podosfera que reclama. né? Então tem algo do meio aí que é um problema é, da mídia. né? É um problema da mídia e a gente não tem muito jeito de resolver. Mas eu queria uhum. que você comentasse se você puxou esse assunto. Eu acho que quando a gente começou a trazer temas é, de filosofia africana, uhum. isso em 2015 era uma grande novidade, né, e a gente insistiu durante muito tempo nesses temas, e tinha um burburinho, né, de que isso não era filosofia, aí as pessoas se contrapunham ao filosofia pop, dizendo, querendo fazer filosofia mais a sério, filosofia séria, filosofia acadêmica, filosofia, e a gente com essa, com essa pecha de não ser os, os sérios, né, que também não é pouco importante, né, não tem nada a ver. Mas eu, eu queria só relembrar isso porque parece que esses temas vingaram, né? Essa agenda é, de temas é, vinculados a questões identitárias, é, vinculados a, a temas de diálogo intercultural, é, vingou. E quando a gente olha o, o desfile das escolas de samba também, dava para ter, ter muito episódio de podcast lá também, né? <risos>
1: E assim, eu acho essa coisa é sempre complicada, né? Porque você tem assim uma essa fala de que tal tal assunto não é filosofia, tal abordagem não é filosofia. E sempre vai vai tendo essa fala sem sem definir também o que é filosofia, né? Aí para você saber o que é filosofia você tem que perguntar para o dono da razão ali que tá falando está definindo o que é filosofia e o que não é sem definir o conceito, né? Então fica um pouco um jogo um pouco difícil só vai só vai ser o que que, que aquela pergunta está falando que é né não tem não tem uma definição de conceito assim
0: a definição boa é aquela é, base... o Rory faz isso muito também né? ele fala eu sou o rei filósofo então aqui a partir daqui <risos> é uma brincadeira que ele faz mas eu eu acho que é por aí também porque se você chama uh, um tema para ser dialogado você pode fazer de uma perspectiva filosófica também né e trazer questões que é, colocar a questão no jogo de um ponto de vista bacana e eu acho que aquele episódio que a gente fez das ONS uh, na educação de Goiás é, eu acho muito importante e eu, eu não, não me importo se as pessoas uhum. falam, isso não é filosofia porque é algo mais importante é. que filosofia é,
1: das OES das, né, das, organiz... que, que... Das, das
0: organizações sociais é, organizações sociais uhum. na educação Com o Rafael Sadi é, Que estava tendo aquelas ocupações é, O pessoal sendo preso Mas lutando contra as organizações sociais E foi um, foi um momento Que acho que houve um, um recrudescimento dessa tendência Mas é, A gente continuou tendo um monte de tempo um de Para debater na educação é, A militarização está por aí E tem que ser Debatida e trazer essas questões que têm uma dimensão mais é, de impacto de, direto é muito importante também né eu acho que nesse sentido é, você também você sempre puxou para isso também né é, de puxar para questões é, que tivessem repercussão social é, eu acho que além social, da,
1: né? da questão da repercussão social eu acho que a gente a gente tentou colocar no, no debate na conversa é, pessoas que, que que são de fora da, da filosofia por exemplo a gente chamou para falar sobre sobre Freud uma pessoa uma, uma pessoa que estava trabalhando com Freud na clínica era, tipo ela tinha formação especialização na filosofia e tal é, mas era uma, 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 um, um jeito de pensar mais clínico né, mas da clínica, Aí, não trabalhando com pensando música, mas que eram músicos também, né? Então pessoas que estavam jogando esse jogo de outras perspectivas. Eu acho, eu acho que isso é interessante também de você, porque isso é, é, de, de você colocar até uma, uma uma pessoa que eu acho que poderia render um, um podcast, um episódio interessante, que é a Bia Falcão lá do Patada de Pantufa, que ela é do podcast Patada de Pantufa, que ela fez é, relações internacionais, não, é, relações Institucionais, que é o, Relações Governamentais, o Helgov, que são, é, que, é, que, é, que é basicamente a faculdade de fazer lobby, e depois ela fez quatro anos de filosofia. Só que ela não, 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 não concluiu o curso. Ela é, estava ela trabalhando já como lobista lá, né, que ela, como a pessoa que faz relações governamentais ali, né, para as instituições e tal, e ela achava... No curso de filosofia, ela via que o pessoal da filosofia tinha uma visão muito idealizada da política. Ela via na prática, ali no Congresso, no dia a dia, que ela trabalhava no dia a dia do Congresso, que o negócio era muito diferente do que o pessoal estava pensando que era a política. Né? Então, assim, eu acho que é interessante você trazer essas pessoas para o esse diálogo, para contestar mesmo, assim, né? A pessoa fala, ah, a política funciona assim, assim, aí você mostra na prática que não, não está acontecendo assim. A gente tem que repensar, pensar de outra forma, né? V mudar o, esses conceitos para se encaixarem na realidade, para você não estar tá falando de coisas que não, não tem nada a ver mais com a realidade, né? Eu acho que esse esse diálogo é, com pessoas que estão vivendo esses campos e que têm uma formação filosófica, que eles isso também, às vezes a pessoa está com a um conhecimento empírico, que ela não tem nenhuma formação para falar. Aí fala do machismo ali que não tem base nenhuma, que, que não tem como conversar mas tem pessoas que têm essa formação e que elas estão vendo a realidade e falam que não é assim a coisa, não acontece assim. Só que se você vai falar isso dentro da academia, o pessoal vai falar que você tem que ler mais, né? Você <risos> tem que estudar mais, então eu acho que é importante esse tipo de diálogo. É claro que a
0: gente está fazendo sete anos agora de podcast e é um caminho muito longo. E aí você tem um caminho de crescimento e um caminho de, de decrescimento que é natural também, porque agora a gente tem muito mais... É, mídias, é, muito mais gente fazendo podcast, em uma variedade muito mai, maior de, de, de nichos, né? é, coisas muito especializadas, né? e é, você começa a, até a ter dificuldade de se situar dentro do. porque você vai acabando nichando demais o, o, o jogo, e em algum momento eu, eu acho que a gente poderia ter é, ido pelo caminho mais fácil. É, e o caminho mais fácil seria o de trazer só temas é, e autores canônicos e garantir audiência alto, grande uhum. né? e toda vez que a gente puxava uhum. um tema que não era canônico a gente derrubava <risos> um, tema, um <risos> tema de feminismo negro um, um tema de filosofia africana a gente acabava dividindo a audiência né? e tinha reclamações, uhum. e as reclamações eram estridentes, assim, a gente perdia público com isso. E eu acho que essa opção ela tem, tem esse, esse valor também, de você é, criar um público. É, há pouco tempo eu vi um, um pessoal que usou, ia usar o podcast em sala de aula, e eles reclamaram que os episódios são muito longos. <risos> <risos> e, que só... até que falando que eram muito aprofundados, que precisavam de uma coisa mais simples para sala de aula para ensino médio, uhum. né mas por outro lado, durante a pandemia alguns episódios foram utilizados em sala de aula e é, de repente a gente recebeu um e-mail lá no contato uma tarefinha que o professor mandou sobre um episódio tal, você pode responder para mim <risos>
1: É, eu acho que essa coisa da, da audiência tem também que muitos, muitos, muitas empresas grandes entraram no podcast né, de comunicação e isso acaba você elevando o, o nível técnico da produção de uma forma que a gente não consegue acompanhar, porque assim, agora você está fazendo praticamente, você tá fazendo, não, sei, não sei como é que está a produção, não estou acompanhando, mas você deve estar tá fazendo praticamente sozinho a parte toda, né, do, do, do podcast, quando era nós dois eu, eu fazia uma parte mais técnica, mas assim, basicamente era, era nós fazendo, né, e aí você vai ver lá o podcast do Mano Brown, que agora é o, o mais ouvido do Spotify, você vai ver a ficha técnica lá, tem um monte de gente trabalhando para produzir aquele podcast, não tô criticando ele por fazer isso, mas assim, a gente não tem isso, né, a gente não consegue acompanhar esse, essa exigência, né. Não tem como concorrer. Chegou um ponto
0: que tinha mídia, tinha gente querendo fazer propaganda, mas essa propaganda não ia, não ia os custos da profissionalização. Então não, não fazia é, sentido também. É, e houve incentivos, Murilo. Eu recebi carta ou e-mail da TikTok querendo... Que... <risos> A TikTok queria que o podcast entrasse no TikTok, só que eu não, não, não consegui imaginar nenhum tipo de... <risos> inserção, então nem todo convite <risos> é, dá para cumprir assim é, essa parte da de, de vídeo agora o podcast muitas vezes é vídeo, a gente não consegue editar o vídeo e fazer, um, fazer, um, fazer um, esse jogo né tem mais importante do que uma audiência é um diálogo contínuo também e ter uma história também, eu acho isso muito relevante é, porque são mais de 150 episódios, mas são 150 episódios em 7 anos. Então eu já vi, eu conheci pessoas que iniciaram a graduação em filosofia depois de começar a ouvir o filosofia pop. E já terminaram a graduação em filosofia já. E já estão percebendo que a filosofia não é tão pop assim. A é, é, tão pop
1: assim. É, é engraçado assim, porque para mim também, eu achava sempre essa produção de podcast muito solitária também, assim. Porque, ao mesmo tempo que a gente estava tendo ali uma audiência grande, parece que a gente estava falando para ninguém também, assim. No sentido de não ter muita resposta direta, assim, das pessoas. Acho que era muito desproporcional com o tamanho da audiência do podcast, o, o tanto, a quantidade de resposta que a gente tinha das pessoas, de conversa, assim. Tinha alguns, alguns alguns diálogos, mas mas acho muito pouco em, em, pelo tamanho que tinha audiência, né? Às vezes dava a impressão de que era, era meio, tipo assim, não dava para acreditar no tamanho da audiência. Tipo assim, você, você tá baixando meus 20 mil pessoas ouvindo aqui e tem três pessoas falando com a gente. <risos> era um negócio meio solitário, assim, né? Você não, você não vê a pessoa falando com você, você não vê a plateia, você não vê o pessoal ali, né?
0: se você dava para ver que, por exemplo, a pautava coisas, de repente uma coisa que a gente trazia virava pauta e outras mídias se repercutiam, outros espaços, mas essa é uma percepção muito difusa, né você ter certeza que você está uhum. pautando é é demais, e até porque é, o pessoal que gosta de podcast é um nicho meio bem pequeno, o pessoal que ouve podcast de filosofia é um nicho menor. Ainda. Né? Uhum. aí Você vai diminuindo, diminuindo. O impacto acaba sendo é, bem específico. O, o hermano Viana escuta o podcast, né? Ele estava comentando assim comigo, eu comentei com ele sobre a audiência que a gente tinha e essa dificuldade. Ele falou, não, não se preocupe. Tem podcasts que são feitos para 20 pessoas, para 200 pessoas, é, porque são nichados, né? E, e aquela conversa é importante para aquelas pessoas. Então eles continuam nesse sentido, uhum. né, de é, um nicho de, de área,
1: é, talvez não falta essa cultura também. É, e tem assim, uma coisa também que eu acho que quando a gente começou, a gente não, não tinha muita expectativa de que fosse atingir tanta gente, né. Tipo, ah, se der mil pessoas aqui ouvindo, tá ótimo, né, no começo, assim, né, não, que é isso, né, não vamos chegar, e a gente chegou num ponto que a gente, acho que teve episódios específicos que teve mais de 50 mil pessoas que baixaram o episódio acho que a gente no começo nunca pensou que ia chegar nesse ponto assim, né? É, não, dá, não dá pra pensar
0: na mídia e, e não dá para também entender o que, que é esses, esses números, porque você tem hoje mais de 4 milhões de downloads mas o que, que significa esses 4 milhões de downloads? É porque esses dias eu recebi uma mensagem de um estudante que ele é do interior da, de Moçambique que ele baixou o podcast e estava ouvindo ele baixou no celular dele e ouvindo e de repente você via o pessoal baixando e preteando os podcasts para ouvir, sabe? Baixava e tava lá na pasta do, 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 da pirataria. Então, o impacto mesmo de downloads e de quantas pessoas que chegaram é difícil de, de saber, né? É, o primeiro episódio eu sei que ele tem mais de 100 mil é um, 100, 150 mil. É, visualizações ou downloads, mas o que que isso significa de gente que ouviu? Eu não sei, não tenho, não tenho ideia. Mas uh, o, tipo, o que eu tenho certeza é que uh, na filosofia a, a expectativa nunca é essa, nunca é essa de alcançar um público tão grande e provavelmente a gente não vai alcançar esse público nunca mais.
1: <risos> e, e assim, eu acho que na, no que você está falando do impacto também. Eu acho que teve impacto até dentro do da academia assim de, de, de ter outras iniciativas de procurar fazer outras formas de diálogo também que eu não sei se assim de, de tentar esse tipo de conversa também. É, outros, outras iniciativas dentro da academia. Eu acho que um pouco também influenciado por isso, assim, de que viram que, que tinha público, né? Que tinha gente falando. Que não precisava ser aqueles palestrantes de filosofia para você atingir público grande, que vai simplificar a coisa ao máximo, né? Que tem público para fazer outras coisas.
0: Mas os palestrantes também descobriram que tinha público no podcast. Então, houve essa... <risos> Essa é uma tentada também, o pessoal, o pessoal é. da palestrinha também tá fazendo as palestrias aí, tá tendo público até uh, grande, bem grande, né, então acho que essa descoberta é, é múltipla também. Uma coisa que, que chamava atenção né, na, na, no podcast era que o pessoal que escutava geralmente não era da filosofia, né, o pessoal da filosofia não precisa escutar ninguém, <risos> Já... <risos> já tem essa iluminação, assim disputa, uma disputa de iluminação. Então, geralmente, quem escutava não era da filosofia. E, às vezes, é, às vezes aquele episódio que a gente gostava, não era aquele que as pessoas gostavam também. Isso é uhum. isso é curioso. assim Às vezes, a gente fazia uma entrevista e pensava, essa entrevista não rendeu nada. Foi, foi chata para gente fazer
1: e de repente o pessoal adorava, né? E, uhum. e o contrário também, né? Essa aqui, fala, nossa, essa aqui, isso aqui, eu fui fina, que essa entrevista aqui, nossa, essa aqui rendeu muito. Aí colocava lá, não tinha repercussão nenhuma, né? Ninguém. Ah, teve entrevista que a gente fez a entrevista e falou assim:
0: nossa, o cara só escorrega, não tá sabendo. <risos> E virou, e virou referência a entrevista também.
1: É muito, acontece. Muito imprevisível.
0: É, acontece também. mas é, Murilo, eu vou te fazer as três perguntas que eu faço para todos os convidados. Que a gente fazia para todos os convidados, eu vou fazer para você, então. Tá bom, então. É, a primeira é, o que é filosofia?
1: É complicado, né? É engraçado que é sempre complicado né, responder o que é filosofia. E... E eu acho assim, para mim, a filosofia, ela, eu não sei definir um, o que é filosofia, mas eu acho que a filosofia está tá muito mais relacionada a fazer perguntas do que a responder as perguntas. A filosofia serve para você questionar, pergun perguntar sobre aquelas coisas que os pressupostos que já são dados, para você cutucar naquele lugar que ninguém vai cutucar. E e, de uma certa forma, também, eu acho que a filosofia ela serve como uma espécie de, de laboratório de pensamento para você elaborar certos tipos de pensamento que vão fugir das caixinhas, das, 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 dos moldes que as ciências hoje vão te trazer. Assim, tipo, você vai pensar a própria ciência, você vai pensar fora da própria... questionar outras coisas... A filosofia acho que serve para isso, para questionar e as coisas que são pressupostas e eu acho que nesse, nesse sentido a filosofia ela tem uma função muito parecida, eu acho, com a, com a função da arte. Só que ela no, no sentido mais... Do, 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 da elaboração do pensamento mais racional, mais, mais estruturado, assim, de, de da linguagem, de, de se livrar das amarras. Assim, a arte também tem essa coisa da filosofia, que eu acho que a filosofia... E eu acho que, tanto, que, que a arte também tem essa característica de fugir de definições, assim como a filosofia também tem. Assim, sempre que você vai definir o que é arte, vai aparecer um artista que vai fazer uma... vai querer fazer, provo provocar é, alguma coisa que ele vai considerar que é a arte que foge daquela definição que você está tentando dar. E eu acho que a filosofia também tem um pouco disso, assim. Se você vai querer aprisionar demais a filosofia, definir o que é filosofia, vai surgir alguém que vai escrever alguma coisa que ele vai falar que é filosofia, que não é filosofia dentro daquela definição, assim, sabe? Tipo, é muito difícil você definir especificamente o que é filosofia numa é definição fechada, eu acho.
0: A não ser que você seja um chefe de departamento tentando serrar é, um concurso bem específico, assim. <risos> vou te cortar <risos> essa parte. <risos> Mas eu, eu tô, 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 tô pelando agora. Toda vez eu falo assim: não, é, a definição serve para manter emprego, pronto. <risos> <risos> e, é, e é curioso, porque tem a galera que está estudando filosofia oriental, assim, e não tem como mesmo, não tem como definir, não tem como. Mas uma coisa que eu, que, que eu acho que é interessante, do que você falou, dessa aproximação da arte, que é interessante para entender toda essa conversa aqui também, é que, se tem essa aproximação com a arte, aquilo que a gente considera artístico, aquilo que nos forma, é, tem uma importância grande na forma como a gente pensa também. E aí eu acho que a importância do punk é o, o do faça-você-mesmo é muito grande. Não que você seja punk. Não é isso, isso Mas essa ambiência de faça-você-mesmo, eu acho que fazer parte de um modo de vida ou de, 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 um, de um pressuposto do que é artístico. Mas vamos lá. Eu vou para a segunda questão, que é das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente. É, qual foi aquele
1: ou aquela que mais me impressionou? É, eu acho que o, o que mais me impressionou daqueles que eu conheci foi o professor lá da UFG, que era o professor Jordino, que ele até já é falecido já. E o que me impressionou muito, assim, que foi engraçado, que eu peguei uma, uma disciplina com ele, que eu acho que foi uma das últimas disciplinas que ele, que ele lecionou antes de, de falecer. E que era uma disciplina que o pessoal acho que não, não, não deixava ele, ele, ele dar, porque era uma disciplina de, de início de curso, e ele era um dos professores mais rigorosos lá do, do curso. Mas era uma especialidade dele, assim, era, que era filosofia moderna, estudou muito isso e tal. E, e assim, eu, eu te conhecia já, né, a gente era amigo e tal, e você conhecia o Jordino, e você tinha me falado que ele era padre. Só que na turma, ninguém sabia que ele era padre. E aí ele estava lá dando filosofia moderna, e assim, o que me impressionou, o que me chocou dele, assim, é que eu sabendo que o cara era padre e ele estava dando aula, tipo assim, parecia um ateu radical falando, como instigando os alunos a questionar a religião, assim, sabe? E falando assim, ah, eu já tenho as minhas respostas, mas por que, que você acredita nisso? Tipo assim, se as pessoas boas... Eu, sou, eu me considero uma pessoa boa, ele não tinha uma perna, né, que ele tinha sofrido um acidente, mas eu fui lá na Alemanha, não sei o que, e sofreu um acidente e perdi uma perna. Por que, que isso acontece com as pessoas boas e tal, né? É, se Deus existe, por que, que isso, essas coisas acontecem com as pessoas boas? Eu tenho a minha resposta, por, qual é a resposta de vocês, né? Falando coisa assim, para chocar os alunos mesmo, para dar aquele choque, e você olhando assim, cara, esse cara é um padre, está falando esse tipo de coisa assim na aula, né? Além de outras coisas que ele falava assim, que o estava ensinando as, as meditações o Descartes. E aí chegava na prova da existência de Deus, ele olhava assim, um trecho assim, e falava assim, ah, isso aqui tudo é bobagem, isso aqui daqui para frente é tudo bobagem, não importa mais. Que prova, o que é isso? aqui não prova nada. Tipo assim, né? Desfazendo da prova da existência de Deus o cara. Assim. Você olhava assim, não, esse cara é um padre, ele é um religioso, está falando isso. Isso foi uma coisa assim. Isso, e essa parte me, me impactou, mas também me impactou, me, me, me trouxe uma coisa interessante, o jeito que ele ensinava a ler a filosofia também porque a aula dele era basicamente isso, era ler, ensinar os alunos a leitura da filosofia. Ele pegava o texto e ele pegava parágrafo por parágrafo e lia o parágrafo e perguntava e, e, e o questionamento era por que que, esse, que essa pessoa escreveu esse parágrafo, né? O que que tem nesse parágrafo? Porque o parágrafo não está aqui à toa. O que que esse parágrafo está dizendo, né? Então lendo o texto, pausado, não é ler igual você ler um romance, né? É ler o texto, entendendo cada parágrafo, o que, que aquela pessoa quis dizer quando ela colocou aquele parágrafo ali que ela não colocou por acaso, não saiu montando o um texto por acaso isso aqui não é, não é assim que funciona né? então isso também foi muito muito interessante para mim, assim, essa forma de, 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 ver, de, de ver como era esse estudo assim, essa leitura da filosofia essas coisas me impactaram
0: vamos rezar se é que Deus existe <risos> acabou com a graça do do, do Jordino também né porque um dos, dos mistérios dele era esse né
1: <risos> mas era muito engraçado assim acho que se ele falasse na sala que ele na turma lá que ele era padre o pessoal ia ficar muito chocado com, com essa informação foi muito Não. <risos> É, o, que jeito é que o pessoal pra... devia
0: saber também, devia ter mais gente que sabia que ele era padre, mas não não, não batia o personagem, né não, não completava hum. o personagem. Mas é curioso também que é, você estava lendo, eu nunca li Descartes com, com o Jordim, ele é um dos maiores especialistas em Descartes, e, é, e ele fez o doutorado dele em Descartes na Alemanha. Então, um cara que sai de Minas para fazer doutorado na hum. Alemanha sobre um francês, né? Não é por acaso que na cidade, lá no interior de, uhum. de, de Minas Gerais, agora tem uma rua, e a rua chama
1: Padre Jordino Marques. É. <risos> não, e, era, e eu acho assim, ele, ele, ele por muito tempo não dava essa disciplina, né? Porque eu acho que o pessoal ficava muito com medo dele reprovar todo mundo no primeiro ano ali, o pessoal é, desistindo. Ele falava bruxo. que era teve
0: terceira fase do vestibular, a fase mais é, terrível né e... <risos> e realmente era era uma era muito bem puxado por conta da quantidade de tarefas que ele pedia diariamente uma tarefa por semana vale a nota 10. mas uh, esse esse aprendizado de leitura é algo sério assim o primeiro trabalho que eu fiz pro Jorginho eu tirei é, três e ele escreveu lá que eu tinha plagiado de um comentador muito ruim aí eu briguei com ele falei, <risos> Eu tinha 16 anos, tá? Eu fui pra... pra... Entreguei meu trabalho de volta pra ele. ele Falei assim, não, não plagiei de ninguém. Isso aqui foi eu que escrevi. Aí ele falou assim, então você que é muito ruim. <risos> você que é comecei a fazer você eu mesmo. Na verdade, eu tinha tirado zero. Aí eu ganhei três. Foi, a verdade foi... A verdade foi essa. Ah. Foi uma um promoção. Você que é muito ruim, então... Então, ele, não, ele não perdoava <risos> também na a, a ironia.
1: Ah, é, tinha isso. Nos é. trabalhos, ele pegava o trabalho e, e corrigia lá algumas coisas que estavam muito fora. Ele pegava os trabalhos e corrigia na frente do pessoal lá, falava, olha isso aqui, que o pessoal escreveu e tal. Não, não... Ele era meio assim, né? Não tinha muita. Ah,
0: isso chama assédio moral, Murilo. <risos> <risos>
1: é, exatamente
0: então ele tinha processo, sim ele falava e, o, e, ele, e isso é o problema também da, da, da figura também porque tem essa dimensão autoritária nesse jogo aí eu não, não vou não vou me esquivar dessa questão porque é um problema também é, da figura é, essa leitura é, acadêmica fechada ela tem essa dimensão também de fechar as possibilidades de interpretação, se ia muito longe daquilo que ele... Que, se ele não conhecia também, virava inexistente. Virava inexistente, mas... Isso eu só, vou, só fui descobrir mais tarde. <risos> <risos> é, eu, eu, eu queria que ele me orientasse num trabalho sobre... Eu, eu queria estudar, não queria que ele me orientasse, eu queria estudar uh, o Ortega Gasset. E eu comentei uhum. com ele que o Ortega Gasset falava coisas, antecipava coisas do Heidegger. Ele ficou. Ra... não aceitou de jeito nenhum. Não aceitou de jeito nenhum. Falou, não, não tem como. Não tem como não. E, e, ignorou, assim. E. É, eu sei que é um trabalho, eu sempre tirava nota máxima, eu tirei um oito com ele, uma coisa assim, eu achei estranho, porque eu coloquei <risos> esse comentário, que eu tinha coisas ali que já estavam no ortegac HC. E. ele não conheceu o Passou uns, uns dois, três anos, eu fiquei sabendo que ele estava dando uma disciplina sobre o e ele foi estudar Ortega e ia, ia me orientar mas, é, ia ser meu orientador mas, mas faleceu é, e aí eu fiquei no limbo no limbo dos desorientados <risos> mas ganhei um diamond. Né? Um <risos> mas vamos lá para a última pergunta das três que é
1: qual sua filósofa ou filósofo favorito e aí eu acho que essa pra mim é a pergunta mais complicada Porque Eu não tenho muita leitura muito aprofundada De filosofia Então eu não tenho meio que um filósofo o um filósofo favorito assim eu, eu sei as coisas muito superficialmente De filosofia Então eu vou falar que é o Sócrates Porque eu só sei que nada sei Ele não falou
0: isso <risos> Vamos ter que começar o podcast de novo Aula 1. Tipo...
1: Então, você não sabe então... se ele não falou isso? Você não sabe se ele não falou isso? Ele só, o Platão só não escreveu Ah, tá bom Pronto Vamos ter que voltar no episódio 1 aqui
0: Vocês viram que essa, essa resposta do Bruno Invalidou todas as possibilidades que vocês possam ter no, Em ser autodidatas
1: Não, eu acho que você tem possibilidade de ser autodidata mas eu acho que se você... O problema é que eu não, tenho, eu não leio mesmo muita coisa. Não, não, mas eu, eu, tô, tipo... eu
0: tô brincando, eu tô brincando. Não, mas eu, mas é... eu acho que é
1: uma, uma coisa uh, interessante, assim, interessante de, de ser colocada, assim. Tipo, não é problema ser autodidata. E não é problema não ler também. Mas eu acho que tem, que tem algumas coisas que eu acabo ficando numa, numa visão muito generalista das coisas, assim. Que eu, eu consumo muito conteúdo de vídeos, assim, de áudio mas essa leitura minha é muito já foi melhor assim eu já li mais antigamente mas hoje eu tenho muita dificuldade de de, de ler de manter concentração na leitura acho que tem muito pouca coisa até porque assim é, um dos motivos de do, do sair do podcast é que a as entrevistas estavam ficando muito pesadas para mim eu não sabia muito porque na época que estava muito difícil. Toda vez que eu ia participar do, do, das entrevistas, era uma coisa muito... já uma ansiedade muito grande. E cada vez estava ficando mais difícil para mim. E aí eu tive o diagnóstico de autismo, né? Na vida adulta e tal. É um autismo leve. Mas essas, esse tipo de coisa é uma coisa comum também, assim, em autismo. Eu tenho uma dificuldade de, de concentração para a leitura, que é meio complicado de contornar às vezes tem vezes que eu consigo os períodos assim começar a ler algumas coisas e tal mas depois eu eu me desinteresso para o livro eu não consigo continuar mesmo assim é uma coisa meio, meio complicada de continuar. Então eu tenho muito pouca leitura mesmo não tem não tem não acho que, é, que isso impede alguma pessoa de ser autodidata mas você mas tem que ter uma disciplina tem que ler a coisa se aprofundar e tal que eu não consigo fazer eu não faço eu sou um generalista de, de várias coisas. <risos>
0: Eu Não sei, eu não não acho que seja isso. A coisa é bem mais complicada assim, porque eu fico pensando no Byung-Chul Han, que é um filósofo lá da é, da Coreia do Sul que foi estudar na Alemanha e ele falou, assim, não, eu fiz da filosofia porque eu só precisava ler uma página por dia, ler bem. Eu não lia bem alemão, então <risos> se eu lesse aquela página bem, já valia, sabe? Então eu acho que tem um ritmo da filosofia também que é bem demorado também e Algumas questões, elas, elas demandam outras formas de abordagem também. Então, é, eu acho que é, não tem uma filosofia só, tem vários caminhos para a filosofia. O difícil é a gente... O difícil, nesse caso, assim, é... A dificuldade não é tanto de ser autodidata, é de você conseguir sair de um campo de formação para outro campo de formação, sabe? Porque é como se a gente tivesse moldado numa forma de ver o mundo. Aí, quando você falou isso, eu estava lembrando de um filósofo chamado Michel Polanyi, que ele era químico. Ele era um dos químicos mais famosos, assim, um químico que já concorria a prêmios e é bem reconhecido, e aí ele largou tudo para fazer filosofia, né? é o pessoal da filosofia não cita ele, sabe? O pessoal da filosofia não dava muito moral porque ele escrevia, porque no meio da virada linguística, né, que todo mundo só falava de linguagem, ele falava de conhecimento tácito, ele falava de uma dimensão não, não linguística que tem no conhecimento uh, e que é um saber fazer também, né? Você é, não coloca em palavras, andar de bicicleta. Você não, não para ensinar alguém a operar, ele tem que pegar um corpo, né? Tem que encostar e tal. É,
1: eu acho que esse. Uhum. É, eu estava pensando sobre isso esses dias. Eu estava ouvindo um, um podcast do Clóvis, ele falando sobre esse, sobre essas coisas de ah, o pensamento é aquele que você pode falar através de palavras, da né, linguagem. Se você não, se você não, coloca, não consegue exprimir em palavras, você não tá pensando. Aquele pensamento não existe, né? Você não, não, não pensou isso. Né? Que é essa coisa da linguagem. Aí eu fico pensando assim, ah, então quer dizer que então, assim, o cara que vai fazer um quadro, quando ele. Quando tá aquela imagem do quadro na cabeça dele, ele fez um texto na cabeça dele, então, né? Ah, ah, como é que
0: é? Tem, tem, um, tem um ditado sobre isso, né? Que, que, é... Ah, não sei ditado latim, porra que está lá, mas a, tá, a intuição tá na minha cabeça que certinha, é, mas é, é, é a relação entre pintura e poesia, né? O quadro é uma uma, uma o quadro é um, uma poesia feita com tintas, algo assim, sabe? É como se houvesse uma tradução intersemiótica entre uhum. a, entre as linguagens. Mas não funciona assim é, você saber operar um saber médico não é uma coisa que de é, você saber encostar no corpo ouvir um, o pulmão e ouvir nos, não tem como você colocar isso somente em palavras né tem uma experiência prática aí que eu acho que o poloni tá certo e o uhum. que ele chama atenção é que a, ele ter saído da, da de uma formação para outra permitiu ele perceber é, rituais e Procedimentos tácitos que não eram reconhecidos pelas próprias pessoas, estavam dentro da filosofia, né? Então, tem uma dimensão mística aí também, o problema é esse. Né?
1: Ó. Os cachorros é, é, a se <risos> é a dimensão mística
0: se manifestando. Mas, é a dimensão mística se manifestando. Murilo,
1: então eu, pra gente fechar, eu vou pedir as suas indicações. Eu, eu tenho as indicações aqui, sim, para fazer eu até anotei, né? Porque senão eu não ia lembrar de nada. É, eu vi uma uma série que é um docudrama muito interessante que eu vi agora na Netflix que chama Batalha Bilionária o caso Google Earth que é o caso é, quando você fala o que, que é parece que é muito chato e eu acho que o grande mérito do negócio é até isso assim, conseguir fazer uma série de quatro episódios de uma hora, uma coisa que, que você falando assim parece ser muito chato que é um uma dupla. A história é um pouco romanceada, até os, os nomes das pessoas eles mudaram, condensaram os, os, os personagens em alguns outros personagens com outros nomes e tal. Mas a história do, do documentário lá são dois caras é, alemães: um é um cara, um artista, e o outro é um hacker, de um clube de um, um programador que participa de um grupo, de um clube hacker, que eles inventaram o Google, Google Earth aquele software do, do Google de navegar pelo mundo né, e tal, de mostrar o, as imagens sob, em satélite, eles inventaram aquela tecnologia que eles chamavam de TerraVision Terra em 1993, que era tipo, mais de 10 anos antes do Google fazer a, aquela tecnologia. E a, a, a história toda é do processo judicial que eles moveram contra o Google falando que eles infringiram uma patente deles. Só que assim, no documentário fala muito sobre a relação dos dois, sobre essa coisa da arte com a com a tecnologia, que esse que eles desse pensamento, né? De aquela era uma visão artística de você visualizar o mundo e poder voar pelo mundo, navegar o mundo e tal. E, e aí passa passa por falar sobre essa esse poder das, das grandes empresas de de você poder simplesmente roubar uma tecnologia de alguém, ignorar isso e ainda depois ganhar um processo judicial em cima da outra pessoa, né? Tipo assim, tem muitas coisas sendo discutidas ali, e eu acho que também tem um mérito muito grande desse, desse documentário de ter uma narrativa muito boa, de tornar um negócio muito interessante. Achei assim, muito bem feito mesmo esse documentário. Tem também uma outra coisa que eu quero indicar, que é um. Uma, na verdade, é uma newsletter que chama Histórias de uma Dita. Eu, que é sobre histórias da ditadura militar, tem um perfil hoje no, no, no Instagram também, lá você vai poder encontrar o link lá da, da newsletter, que eu acho que hoje, assim, com tudo que está acontecendo agora no, no país, é muito importante você relembrar essas histórias e mostrar que essas coisas existiram e como é que foram né? as, as... As coisas foram feitas na ditadura militar, que agora tem um, todo um movimento de negação de tudo isso. Eu acho que é importante recontar essas histórias. E também vejam a novela Pantanal, que está muito boa. E também incentivar o pessoal a a pedalar. Pedalar é muito bom também, de romper, romper limites físicos com o seu próprio corpo e uma máquina mecânica que não tem outro tipo de propulsão não o seu arroz com feijão e algumas engrenagens, é muito legal. Usem software livre também, que é muito bacana para você não ficar totalmente dependente dessas tecnologias das grandes empresas que vão esmagar todo mundo e roubar patentes dos outros. E também aprendam chinês, que é muito legal também. Estou aprendendo. Aprendo aí no Instituto Confúcio, que é muito legal. Deve ter um aí perto de você, se não tiver, Aprenda no Duolingo também, que está valendo. E é isso, minhas indicações. Estava
0: <risos> pensando em eh, indicações, mas eu, eu acho que não tenho indicações hoje Pra colocar... Deixa eu pensar... Não preparei, pô.
1: Deixa eu pensar Dessa vez foi o contrário. Geralmente eu que não preparava e você tinha várias indicações.
0: Ah, deixa eu indicar, então, um quadrinho que é bem interessante, que é o... ele chama... A Rosa Mais Vermelha Desabrocha. O amor nos tempos do capitalismo tardio ou porque as pessoas se apaixonam tão raramente hoje em dia. É o mesmo, da mesma autora de A Origem do Mundo, que é um quadrinho que fala sobre o, a forma como as mulheres eram excluídas da sociedade e a, a forma como era, o órgão sexual feminino foi execrado da história. Né? Então, é da mesma autora de A Origem do Mundo. Ela tem um outro, um outro quadrinho que foi traduzido para o português recentemente sobre o que o amor nos tempos de hoje. E é muito, muito legal, assim, uma leitura bem bacana então essa é a minha indicação de hoje eu queria poder indicar mais coisas assim, é, mais podcasts, mas eu escuto muito pouco então, então não tem
1: muita coisa para indicar ah, então eu posso indicar uns aqui então, eu ah,
0: tenho uma tá aqui então é, que... tem uma lista
1: aqui para indicar tem um podcast que está é, acho, é, acho que chama Filosofia UFG Regional Goiás que também tem entrevistas assim, sobre filosofia, que eu acho que... É, algumas eu ouvi e foram bem, bem interessantes. Assim. É, tem um outro podcast também sobre filosofia, que é do, do Clóvis de Barros Filho, que chama Inédita Pamonha. tá bem interessante também. E tem um outro podcast que ele participou também, mas esse já acabou, mas tem uns episódios lá para o pessoal ouvir os episódios antigos, que chama Veja Bem, é, Ver a Vida com Outros Olhos. Que é um podcast sobre deficiência visual, que ele faz com uma outra pessoa que é cega, o Clóvis está com um problema. Ele está perdendo. Eu não sei se ele, já, se, ele já tem, se ele já perdeu totalmente a visão, mas ele tá com. Ele tem problemas nos olhos dele, que ele estava perdendo gradativamente a visão. Teve. De um olho ele já perdeu a visão e o outro estava muito pouca visão visão. Assim, então ele estava com esse problema. E eles conversam sobre isso, sobre deficiência visual, sobre um, umas, umas conversas que envolvem filosofia também, assim, sobre como como essas coisas afetam as pessoas de, de diferentes formas. E um outro podcast também, um que está começando agora, que é a da Sabrina Fernandes, chama Entre Teses. Ela lançou um episódio agora, tá com uma entrevista com a, com a Natália Bonavides, que está bem legal também o podcast, está começando agora. E um outro podcast também que eu, que eu gosto sempre de, de divulgar, que é o Introvertendo, que é o pessoal que faz, autistas que fazem podcast sobre autismo. É, eles conversando sobre autismo, sobre vários temas, que eu acho bem legal também. E tem o Beco da Bike também, que é um pessoal que pedala e fala sobre pedal e sobre sobre isso. De chinês eu não tenho nenhum, não. Sobre chinês, a gente tem um episódio de,
0: de, que foi com é, o tradutor do Tao Te Ching, né? O... É o Jorge Sinedino, porque ele mora no Macau. Ele fez doutorado em filosofia chinesa, sabe? Então, é uma daquelas entrevistas que a gente consegue. Que demora muito tempo para negociar. E é uma entrevista inusitada. E o Jorge Sinedino tem um podcast de filosofia chinesa assim, é, que ele faz na Rádio Macau, só que eles são bem difíceis de encontrar. Assim, se você pesquisar na internet, você pode encontrar alguns. E é uma série, assim é, uma série bem que ele, tra ele trabalha de forma muito detalhada. Né? Não tem como aprender filosofia chinesa muito rápido. Eu acho que nenhuma filosofia dá para aprender muito rápido. Mas ele tem todo um cuidado é, bem didático né, na apresentação da, dessas, dessa série. Outras indicações é, que eu tenho que fazer, que eu tava esquecendo de fazer, que são os, 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 alguns podcasts que estão na podosfera, fazendo essa divulgação da filosofia. O Murilo já citou é, o da UFG, mas tem o Perdido na Paralaxe, que é uma galera que eu até participei de um do, do podcast deles, do episódio deles sobre carnaval, que são o pessoal da, do Ceará, é, que faz esse episódio há um bom tempo, a ideia é... Eu quero depois fazer um diálogo para eles no Filosofia Pop. O podcast Ficções, né, do Marcos Ramon, que ele já veio aqui. O podcast é, Filosofia Vermelha, também, que é uma, uma galera que tá, é importante dentro da Podosfera. E o, o, a galera do Pistolano, também. Mais uma que a gente vai citar. É, eu acho que, que essas indicações são indicações que nossos ouvintes estão cobrando de diálogo também, para gente trazer essa galera para dialogar aqui no Filosofia Pop. Eu espero conseguir cumprir alguma dessas missões nos próximos tempos. Murilo, então eu vou deixar o espaço mais que aberto para você deixar seu recado final, a mensagem, é, falar do, do E.T. Bilu do jeito que você quiser.
1: Não, eu acho que eu não tenho mais nada para falar muita coisa não, só que vamos aí trabalhar pra, pra é, tirar aí o Bolsonaro do poder aí nas próximas eleições vamos votar 13 aí não é negócio só fora Bolsonaro Ei, não gostou é. do nosso episódio Lula na cabeça, a gente vai votar três é só 5 reais eu porque o preço do não um tem mais espaço ajuda agora a gente a continuar advogando a filosofia do Bolsonaro, Brasil eu acho que ah, é é Bolsonaro mas agora não tem mais espaço pra uma outra via é o, é o Lula não tem nós temos seis meses da eleição então assim Bora votar 13 aí, quem, quem gosta, gosta, quem não gosta, tampa o nariz e vai, mas é 13 na cabeça, vamos embora.
0: É, eu acho que é importante parar de falar o nome do, 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 da figura e aprender com a filósofa Anitta. É, <risos> o slogan Muda Brasil agora é nosso, qualquer mudança no poder agora, ela já nos, nos pertence, né? não, não, não tem é, continuidade. Se o pessoal gosta de mudar por mudar... Vamos mudar de qualquer forma <risos> essa situação aí. É, mas, Murilo, muito obrigado. Espero que o, o podcast continue por algum tempo, por enquanto que ele faça sentido para mais pessoas, para participar desse diálogo também e para ter com, com quem dialogar. É, e vamos em frente. Vamos em frente. É, eu acho que se tiver um, um episódio bacana que modifica a vida de uma pessoa, já está valendo. né e ah, Com certeza... Esse tempo eu aprendi muito é, fazendo podcast e conversando com pessoas. E nessa experiência, é, pra mim, foi muito importante. Eu sei que tem gente que maratona, que gosta de ouvir do primeiro ao último, né? É, o mais recente. É, tem gente que faz essa, essa viagem né, no tempo. Às vezes as pessoas no meio do caminho se cansam, falam assim, vocês se perderam no meio do caminho. <risos> Isso acontece gente, acontece talvez a gente possa se encontrar novamente então é isso, muito obrigado então
1: valeu doutor bom, eu também quero agradecer é, por você ter me convidado aí para esse episódio especial de aniversário e também agradecer pela parceria de todos esses anos que a gente ficou fazendo o podcast, aí, acho que eu fiquei uns, durante cinco anos se eu não me engano, né fazendo podcast com você e, e também agradecer por continuar esse trabalho, assim, depois que eu, que eu saí, que eu não, não consegui mais continuar, acho que é muito, muito, muito legal, assim, muito importante você continuar mantendo essa, essa chama acesa aí, enquanto você der conta, né, porque também ninguém, ninguém é, é de ferro também. Eu, eu sei que o trabalho que dá para fazer esse tipo de trabalho de, de podcast é muito, muito trabalhoso, mas... Eu quero agradecer a você por continuar essa essa jornada aí depois. Muito obrigado, valeu.
0: Então esse é o último episódio, gente. <risos> Fechamos então, doutor. Valeu.
1: Ei, hey, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só 5 reais por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me barra filosofia underline pop